0: Câmara dos Representantes Debates, entrevistas e reportagens com os portugueses no mundo Câmara dos Representantes com Paula Machado
1: Olá, bem-vindos ao Câmara dos Representantes Os portugueses na Alemanha nada têm a temer com a chegada dos refugiados não ultrapassa um milhão e pela frente ainda tem, entre outros, o obstáculo da língua. Esta é a opinião de Cristina Dangerfield vocht lisboeta, a viver em Berlim, escritora e jornalista do
2: Portugal Post. O caso dos refugiados não ultrapassa um milhão. Portanto, a nível de números, não tem grande cabimento ter medo. O maior medo teria sido na altura da unificação das duas Alemanhas. Ou deveria ter sido? Acha que neste momento a comunidade portuguesa, e os portugueses em geral nada têm a temer. Eu nada têm a temer, porque os refugiados sírios que chegam não falam o alemão. Eles vão ter que passar por, uma, por um período de aprendizagem da língua dos costumes, da cultura do mercado de trabalho e até chegar ao mercado de trabalho propriamente dito ainda vai durar muito tempo. Além disso a Alemanha não só está em situação de pleno emprego como há falta de trabalhadores especializados em muitas áreas e portanto a senhora Merkel ao permitir a entrada de determinado número de refugiados também já está a ter um projeto relativamente calculista entre aspas. A Alemanha tem falta de trabalhadores especializados em determinadas áreas e estas pessoas, depois de terem passado por uma reciclagem técnica e aprendizagem da língua, poderão vir a colmatar esta lacuna. Há que saber em que área há a falta desse trabalhador especializado e fazer, então, uma candidatura para essa área na região onde pedem esse trabalhador.
1: Cristina Dangerfield Vogt, hoje a nossa convidada em estúdio. É autora de dois livros, Um Ano em Tel Aviv, escrito Quando Viveu em Israel. No mapa da sua vida também estão o Reino Unido e a Turquia. A Alemanha é onde vive atualmente e foi ali que escreveu em coautoria A Vida numa Mala, onde se pode ler sobre a história da emigração portuguesa desde a década de 60 até aos nossos dias e onde encontramos testemunhos de vida. Um deles é a história de Mário dos Santos, que migrou a salto para a França durante o Estado Novo.
0: Eu e alguns uh, amigos não estávamos muito virados para ir para, para a África combater contra um, alguém que nós não conhecíamos até porque tínhamos amigos e familiares que tinham vindo de lá muito doentes, deprimidos e, e tiveram uma experiência muito má e nós, portanto, seguimos outro caminho que foi uh, percorrer o caminho da, da França, que era na altura o país que o as pessoas fugiam fugiam à tropa, à guerra, ao exército e, concretamente, também ao regime.
1: Mário dos Santos, que hoje vive na Alemanha, onde fundou e é diretor do Portugal Post, o único jornal em língua portuguesa publicado no país e diretor da Oxalá Editores, que publica, a partir da Alemanha, livros de autores portugueses e lusófonos. Mário dos Santos e Cristina Dangerfield Vogt, são hoje os nossos convidados. da Gerfield Vogt, mais uma vez bem-vindo à Câmara dos Representantes, o que é que
2: esteve na origem do livro A Vida Numa Mala? Na origem deste livro esteve a história de um português que era desconhecido em Portugal e que era muito conhecido na Alemanha, porque foi o trabalhador, um milhão, a chegar à Alemanha no âmbito dos contratos de recrutamento de trabalhadores estrangeiros, celebrados entre vários países e a Alemanha, neste caso, entre Portugal e a Alemanha, em 1964. E no universo dos trabalhadores convidados e que vieram, que foram para a Alemanha ao abrigo deste acordo de recrutamento, Armando Rodrigues de Sá foi o trabalhador um milhão a chegar à estação de comboios de Colônia e que foi recebido com pompa e circunstância pelas entidades locais, pelo presidente da Câmara, pelo presidente da Associação do, do patronato alemão, por uma banda de música. Portanto, é uma personalidade muito importante na história da imigração alemã com lugar em museus. Um em Colónio e outro em Bonn.
1: Aliás, Armando Rodrigues de Sá, que quando chegou a terras germânicas, recebeu um presente muito
2: especial. Sim, ele recebeu uma mota da marca de Sundar, que ele não sabia conduzir, mas que pousou sobre a mota, montou a mota e pousou para uma fotografia a segurar um ramo de, de flores, a cravos brancos e um certificado que atestava que ele era o trabalhador um milhão a chegar à Alemanha, no universo dos trabalhadores convidados uh, para trabalharem na Alemanha nessa altura. Corria o
1: ano de 1964 e estávamos no dia 10 de
2: setembro. Sim, quando ele chega à colónia, num comboio que vinha da Península Ibérica uh, e que fez paragem em Paris, para mudar de estação, e vinha também com traba trabalhadores portugueses e trabalhadores espanhóis, que desceram então em colónia para depois serem distribuídos para as várias cidades e para as fábricas onde iriam trabalhar. Foi esse
1: o pretexto que deu origem, Oi. ou seja, a viagem de. Armando Rodrigues de Sá, que deu origem a este livro A Vida Numa Mala.
2: Sim, foi, foi a ideia de partida. Também a celebração dos 50 anos da sua chegada acrescentou a essa ideia e, entretanto, decidimos que não, que não iríamos falar só do Armando Rodrigues de Sá, mas sim focar a imigração desde os anos 60 até aos nossos dias, incluindo fazendo a ponta, a ponta para a questão dos refugiados, visto que os refugiados também são migrantes. Também vão de um país para o outro à procura de uma vida melhor, ou para fugirem à guerra, ou mesmo procurar uma vida, não é? Porque muitas vezes estão em, em, em perigo de ser mortos. Nós contamos a história do Armando Rodrigues de Sá e contamos a história de várias outras pessoas. várias outras Contamos a história de um desertor, desertou de Portugal para Paris contamos a história de dois portugueses que emigraram nos anos 60 para a Alemanha contamos a história de uma família do Minho que emigrou para a França, contamos a história dos portugueses que foram para Berlim já em 2014-2015 a nova imigração e contamos a história de um sírio que veio da Síria para a Alemanha e que percorreu todos aqueles caminhos que os refugiados têm percorrido com todos aqueles perigos e, e agora voltando um pouco
1: as histórias que e podemos encontrar as... neste livro, já lá vamos Cristina, nomeadamente a história desse desertor, como é que ele se chamava?
2: O desertor é o Mário dos Santos do Portugal Posto.
1: Ora bem, era a história que aqui faltava e com quem vamos conversar ainda ao longo deste programa Câmara hum. dos Representantes. No fundo são histórias para que a memória não se perca e que fazem parte da história de Portugal e da história de, dos portugueses independentemente do local onde, onde vivem.
2: Sim, independente do local onde vivem. Mas nós, nós entrevistámos todas essas pessoas para tornar o livro também mais vivo e mais dinâmico. E eu visitei juntamente com a minha colega, visto que o livro é em coautoria com uma historiadora alemã, que é a Svenja Lenda. Visitámos as duas e eu depois fiz uma reportagem. Visitámos o Vale de Madeiros, que foi a aldeia em que o senhor Armando Rodrigues de Sá nasceu. E onde ainda vive a família dele e a viúva dele. Ali para os lados de Viseu? Sim. Relativamente perto da Serra da Estrela também. E foi muito interessante falar com eles e revisitar o sítio onde Armando Rodrigues de Sá viveu, as paisagens por passou, e também visitar as lembranças da sua família, visto que ele, esse, o senhor morreu com 53 anos e não foi possível encontrá-lo. Mas foi possível encontrá-lo nas memórias que ele deixou e nas paisagens porque ele Passou e ao visitar estas lembranças da família. A reportagem é também uma reportagem fotográfica que torna a história dele e da sua família também mais, mais viva e à próxima do, do leitor. Aliás, a Cristina Dingerfield
1: Vogt tem o cuidado de publicar neste livro, A Vida Numa Mala,
2: fotografias suas para ilustrarem as histórias. Sim, eu sou fotógrafa, é o meu hobby fotografei em todos os países que passei. Escrevi também um livro, Um Ano em Tel Aviv, que tem 53 fotografias tiradas por mim, em Israel. Já lá vamos isso. Tive uma exposição também no Porto, na Associação Luz Turca, com fotografias que caracterizam a vida na Turquia.
1: Na Turquia, onde viveu durante três anos, mais concretamente em Bursa.
2: Exatamente. Vivi três anos na Turquia, é um país que eu adoro, onde estou todos os anos, durante um mês, um mês e meio. Para matar língua, saudades? Para matar saudades, falo a língua, aprecio muito a, aquela diversidade que se encontra naquele país. A diversidade local, cultural? A diversidade cultural, a diversidade étnica, linguística, diversidade paisagística, é um, é um país... Muito, muito interessante, muito rico. É um país muito difícil de compreender à primeira. Porque faz a ponte entre o Oriente e o Ocidente. Exatamente, exatamente como o Arhan Pamuk também descreve nos seus livros, não é? Os turcos estão, estão muito divididos, tem essa dicotomia em si.
1: E por falar em turcos, olhemos agora aos germânicos. Numa Europa que quase se pode dizer que está em crise, com esta crise dos migrantes, dos refugiados, como é que se vive o dia-a-dia, -dia? nomeadamente a Cristina que vive ali em Berlim?
2: Eu vivo no centro da cidade e no centro da cidade vivem pessoas muito liberais. E esta vivência liberal de pessoas que viajaram por muitos países cria também uma atmosfera e um ambiente muito descontraído relativamente àqueles que, de repente, aparecem na geografia em que se está. Os refugiados têm sido bem recebidos no centro da cidade e, em geral, em Berlim. Os problemas têm surgido mais em regiões mais rurais, na Alemanha, porque as pessoas não estão habituadas a ver estranhos. E... Apesar de não terem problemas económicos, o refugiado, o estranho, é visto como qualquer coisa de perigoso, qualquer coisa que faz medo. O medo do desconhecido. O medo do desconhecido. A verdade é que também muitos
1: portugueses, e não só temem, que os novos migrantes
2: que chegam à Alemanha lhes façam concorrência ao nível do trabalho. Sim, mas isso é, é uma questão que também se pôs quando o muro caiu, porque a partir do momento que deixou de haver a Alemanha Democrática e que passou a haver uma Alemanha, os trabalhadores que estavam na Alemanha Democrática puderam passar a vir para a Alemanha Ocidental trabalhar, portanto esse problema já se viveu e aí já se tratou de vários milhões o caso dos refugiados não ultrapassa um milhão, portanto a nível de números não tem grande cabimento ter, ter medo. O maior Teria sido na altura da unificação da Alemanha, das duas Alemanhas ou deveria ter sido? Acha que neste momento a comunidade portuguesa e os portugueses em geral nada têm a temer? Nada tem a temer porque os refugiados sírios que chegam não falam o alemão. Eles vão ter que passar por, uma, por um período de aprendizagem da língua, dos costumes, da cultura, do mercado de trabalho. E até chegar ao mercado de trabalho, propriamente dito, ainda vai durar muito tempo. E, além disso, a Alemanha é um país que está em situação de pleno emprego. Não só está em situação de pleno emprego, como há falta de trabalhadores especializados em muitas áreas. E, portanto, a senhora Merkel, ao permitir a entrada de determinado número de refugiados, também já está a ter um projeto relativamente calculista, entre aspas. A Alemanha tem falta de trabalhadores especializados em determinadas áreas e estas pessoas, depois de terem passado por uma reciclagem técnica e aprendizagem da língua, poderão vir a colmatar esta lacuna. Portanto, pode dizer-se que quem dominar a língua, ou
1: mais ou menos a língua alemã, e quem for um trabalhador especializado não tem problemas de maior.
2: Não podemos generalizar dessa forma, há que saber em que área há a falta desse trabalhador especializado e fazer, então, uma candidatura para essa área na região onde pedem esse trabalhador. Aliás, esse é esse o trabalho que a Cristina e o Portugal Post fazem
1: mensalmente, dar notícias dos portugueses e orientá-los também. Sim, nós damos
2: notícias sobre a comunidade portuguesa também a nível cultural, social, económico, financeiro, político, mas não somos uma agência de trabalho, nós não podemos dar uma informação social. Damos alguma informação social, porque temos um consultor que escreve para o jornal, mas essa informação social caberia dar, deveria ser dada pela embaixada. E, nomeadamente, as pessoas deveriam informar-se antes de partirem. Exatamente. Só se deve partir de Portugal com a informação muito concreta e preferencialmente com o contrato de trabalho. E sabendo algum alemão, porque sem alemão é difícil sobreviver na Alemanha. E com alemão, já é complicado, sem alemão, então é, é muito claro, difícil. Claro.
1: Cristina, este livro foi um livro missão, podemos dizer assim, A Vida Numa Mala.
2: Foi no sentido que nós queríamos honrar a memória do Armando Rodrigues de Sá. Mas a partir da memória dele... Também honraram a comunidade Isa, na Alemanha no fundo, todo imigrante um porque o livro também tem duas histórias de imigrantes turcos, porque a imigração turca é a mais significativa do universo da imigração na Alemanha. Hoje em dia há praticamente 3 milhões de turcos, ou descendentes de turcos, a viver na Alemanha. É um número muito elevado. Eles... É a comunidade mais visível. É a comunidade mais visível que marcou a geografia urbana acentuadamente, com os seus costumes, os seus perfumes, os seus cheiros, as suas lojas, a sua manhã de estar. É, é muito, muito interessante e nós não podíamos descurar essa essa imigração e, para isso, eu entrevistei dois turcos que chegaram nos anos 60 e que foram para Berlim, que era uma cidade morada, portanto, uma situação muito especial. E eles contam histórias muito interessantes no livro. Pode-nos abrir um pouco o livro, já que os
1: nossos ouvintes ainda não o têm na mão, mas espero que o tenham em breve. Eu posso também
2: falar na estrutura do livro, porque o livro é um livro sobre pessoas que viajam e que nos anos 60 partiram de comboio. Essa viagem de comboio foi refeita pela minha colega com o neto do Armando Rodrigues de Sá. E nós decidimos que a estrutura do livro seria como uma linha de comboio, dois carris, Correm paralelos, mas nunca se encontram Portanto, contamos a história do Armando Rodrigues de Sá E das pessoas que partiram naquela altura E paralelamente decorre esta viagem 50 anos depois Onde também são contadas histórias de outras pessoas E o livro começa com a primeira parte da chegada Do Armando Rodrigues de Sá A colónia Conta depois todas estas histórias das várias pessoas Faz uma análise da imigração portuguesa E também da imigração turca Fazendo aponte para os refugiados E acaba com a segunda parte da chegada Armando Rodrigues de Sá Colónia. É quase construído como como um policial para manter o suspense do princípio ao fim. E é por
1: estas folhas que nós nos vamos deparando com personagens e com as suas histórias. Um dos personagens deste livro, A Vida Numa Mala, é Mário dos Santos, o desertor. Mário dos Santos, bem-vindo à Câmara dos Representantes da RDP Internacional. Mário dos Santos quer contar-nos a sua história.
0: Ah, é uma longa, longa, longuíssima história, mas uh, conta-se assim em três palavras. Na altura havia, naturalmente, como sabem, a guerra colonial e uh, havia uma parte de jovens mais ou menos esclarecidos que eram, enfim, contra a guerra em geral e, concretamente, contra a guerra nas ex-colónias e também um pouco, um pouco não, e muito também contra o regime na altura vigente em Portugal. E como uh, eu, enfim, e alguns uh, amigos, nós não estávamos muito virados para ir para, para a África, combater contra uh, alguém que nós não conhecíamos, até porque tínhamos amigos que, e familiares que tinham vindo de lá alguns eh, muito, muito, muito doentes e com bastante, como direi, eh, deprimidos, digamos assim, por terem ido para, uma, para um sítio que não conheciam e tiveram uma experiência muito má. E nós, portanto, seguimos outro caminho que foi eh, percorrer, digamos, os, o caminho da França, que era na altura o país que as pessoas fugiam para, enfim, fugiam à tropa, à guerra, ao exército e e concretamente também ao regime.
1: Foi uma ida-salto?
0: Exatamente, foi uma ida-salto a pé, às cegas um pouco às cegas, um pouco sem saber o que é que ia acontecer, um bocado ao, ao Deus dará, até porque tínhamos que atravessar um país que na altura também era um, um país com um regime muito, muito duro, que era o, na altura o, o regime franquista. Espanha? Ah, sim, sim, havia, portanto, era um regime também muito de polícia secreta, a vigiar os movimentos do, dos espanhóis e aquilo era um pouco complicado e daí... E de Portugal até à França foi uma aventura muito, muito, muito dramática, digamos assim, muito dura, e... mas foi uma experiência que hoje, ao recordar, tem alguma, alguma graça naquela tragédia, portanto, ainda tem, consegue ter alguma graça. Mas foi muito duro e chegamos à França, éramos três, éramos três, exatamente. Chegamos à França, o mais difícil foi atravessar a fronteira entre a Espanha e a França, Tentámos três vezes, suponho, e à terceira passámos de uma forma muito também muito, muito dramática, foi uma aventura que só visto nos filmes, e, e chegámos a França enfim, e respirámos um pouco a liberdade, um pouco não, muito.
1: Era Paris, Mário dos Santos, era Sim, nós... a concretização dos sonhos de quem vivia em Portugal, a liberdade, a democracia.
0: Sim, o destino era Paris, até porque havia lá instituições, ou instituições, instituições não, grupos de, de pessoas que apoiavam quem fugia de Portugal e quem fugia à guerra. E, portanto, o destino, de facto, foi, foi Paris. E...
1: e foi o deslumbramento, Mário dos Santos, ou nem Ah, foi...
0: Não, porque também foi, foi um pouco... Eu sei
1: que foi um período difícil, foi fez complicado. de tudo. A
0: polícia inicialmente não, não reconhecia as pessoas que fugiam à guerra de Portugal como eh, exilados políticos. Tanto é que nós éramos sempre acompanhados de advogados eh, sempre que íamos à polícia, porque eles não reconheciam. Havia qualquer eh, complicidade entre os franceses e o, e o regime português. A muito a muito custo reconheciam, mas nós íamos adiando, os advogados iam eh, fazendo com que o processo fosse arrastando, 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 até que depois lá, conseguiríamos, lá conseguíamos o, a permissão de, de estadia, de trabalho, etc. Mas era complicado cada nos primeiros tempos foi foi muito complicado e depois fazíamos aqueles trabalhos fazíamos aqueles trabalhos enfim que, que todos faziam que era vender jornais limpar vidros escritórios trabalhar onde fosse necessário
1: o Mário dos Santos esteve em Paris de 1969 a 1974 a altura em que regressa a Portugal para festejar o pós-25 de Abril, a Revolução dos Escravos, os novos ventos de liberdade.
0: Sim, sim, sim. De, de, de facto, quando, quando soubemos do 25 de Abril, a primeira ideia foi voltar para Portugal para participar na, na libertação do país, do, do regime, e essa era... Essa. Houve muita gente que também ficou em, em Paris, e eu, sinceramente, visto assim... Eu estou arrependido de ter ido para Portugal. Deveria ter ficado em França. É, deveria ter ficado em França porque, depois, aquilo também foi complicado em Portugal, com o chamado verão crente, é, aquele processo todo. E, enfim, depois houve a desilusão, é, é, os jovens queriam a Revolução e a Revolução nunca mais vinha. E, e depois, enfim, as pessoas iam amadurecendo e... E foi também um pouco... Mas também foi uma experiência, uma experiência muito rica.
1: E depois o que é que o leva a emigrar para a Alemanha, Mário dos Santos?
0: Eu conheci a minha, a minha ex-mulher, que era alemã, em Portugal. E, e depois resolvemos vir para a Alemanha.
1: Então o Mário emigrou por amor?
0: Uh, se foi por amor... Talvez, talvez. Olha, por interesse não foi porque eu não tinha interesse nenhum em casar. Deve ter sido por amor.
1: Mário dos Santos, que é, e permita-me agora sim que eu apresente, jornalista diretor do Portugal Post, do jornal que está prestes a comemorar 25 anos as bodas de prata aí na Alemanha e também um lutador pela causa das comunidades portuguesas no mundo, sobretudo na Alemanha. Mário dos Santos, que em 2015 se atreveu, posso, posso dizer assim, Mário, a lançar um projeto. A editora Oxalá para apresentar e dar a conhecer ao mundo livros, obras de autores portugueses e lusófonos em terras germânicas. Como é que nasceu este projeto?
0: O projeto nasceu muito concretamente. Nós recebíamos aqui, ou melhor, eu recebia aqui inúmeras perguntas, solicitações no sentido de se nós publicávamos livros também, estávamos virados também para esse tipo de publicações. E daí nasceu a ideia, nasceu a ideia e houve de facto, digamos, um, inicialmente, quando conversei com pessoas sobre a necessidade de uma editora virada para os autores da diáspora, enfim, a possibilidade abriu-se e editamos inicialmente um, um primeiro livro com uma senhora que vive aqui na Alemanha e constatei que, de facto, havia aqui uma possibilidade de uma editora vocacionada para os autores da diáspora, enfim, ter algum êxito e, e uh, revelar aos autores da diáspora, quer sejam poetas, romancistas ou gente que quer apenas escrever um livro e contar a sua história. E acho que foi uma ideia, enfim, uma boa ideia, que tem pernas para andar, e até hoje, até agora, tem sido tem sido um êxito. Um êxito naturalmente relativo, porque, enfim, estamos também nas comunidades, e tudo nas comunidades é um pouco relativo.
1: Mas tem mesmo pernas para andar, porque já viajou até Lisboa. Mário dos Santos, com a apresentação do livro A Mulher Transparente no Parlamento Português, ah, sim, cuja senhor. autora é Ana Cristina Silva.
0: Exatamente, houve várias várias apresentações de livros em Portugal, concretamente com o livro da Cristina Dangerfield, com A Vida Numa Mala. Ela fez duas apresentações aí em Portugal, no Porto e em Lisboa. E, ultimamente, tem havido, de facto, muitas apresentações de um romance que nós publicamos da autora Ana Cristina Silva, que é uma escritora que está em Portugal, não é, digamos, não é das comunidades, não é uma autora da diáspora, mas tem uma ligação à diáspora na medida em que escreve para o jornal, para o Portugal Pus. Este livro concretamente tem sido um êxito, foi na passada sexta-feira, houve duas apresentações, uma na, na Covilhã, com a presença também da Secretaria de Estado para um, a Igualdade e Cidadania. Na Covilhã e outra em Belmonte e o livro tem-se vendido bem, as pessoas têm tido uma boa reação e o livro está, está quase esgotado, nós vamos ter que fazer agora uma reimpressão do livro porque há muitas solicitações neste livro. Agora, portanto, há Vários, vários projetos aí para editar outros livros, mas isto ainda está, ainda são projetos.
1: Ainda são projetos, mas são projetos para concretizar. A Cristina Dangerfield, hoje também a nossa convidada do Câmara dos Representantes, está a apresentar-nos o livro A Vida Numa Mala. Ela que também é colaboradora do Portugal Post e, ao mesmo tempo, representante lá em Berlim. Mário dos Santos.
0: Sim, sim. A Cristina tem sido uma excelente, para além de uma boa amiga, que acha o projeto Oxalá e até inclusivamente o jornal duas iniciativas válidas, porque de facto é. Aliás, o Portugal pode ser o único jornal existente na Alemanha. E ela tem sido uma grande lutadora e defensor e, e repórter do jornal em Berlim, na capital alemã. E também tem feito algumas coisas no que diz respeito à à divulgação da OSHA lá no, com a organização da apresentação de livros e, de facto, a Cristina tem sido, digamos, uma aquilo que se chama uma lança em África.
1: Muito obrigada. E, neste caso, Mário dos Santos, e para todos aqueles que nos estão a escutar, a Cristina, neste caso, foi mesmo uma lança no Ministério dos Negócios Estrangeiros, porque a próxima edição do Portugal Post, a sair agora em fevereiro, conta com uma entrevista ao secretário de Estado das Comunidades. Certo, Cristina? É verdade. É bom para quem nos escuta que ter a noção de que quem trabalha as questões da imigração e a questão de... e as comunidades mas que trabalhar, é também um vestir a camisola, Mário dos Santos.
0: Exatamente. A questão das comunidades, e não é apenas o Portugal, todos os jornais das comunidades são órgãos de comunicação social muito, muito importantes, e é a pena que quem de direito não lhes dê a importância da vida, porque nós fazemos aqui um pouco de tudo, somos para além da informação que veiculamos, também temos uma vertente social muito, muito importante, e, enfim, não, o nosso trabalho, o trabalho dos jornais das comunidades, não, não é ser assim muito reconhecido. E as pessoas lutam para, e a Paula sabe tão bem como eu, as pessoas lutam para que os jornais sejam um elo de, de aproximação, não apenas entre a própria comunidade de cada país, não é? Promove pontos, mas também entre as comunidades no mundo, entre a comunidade localmente e Portugal. E isto faz a coesão das comunidades porque um jornal como o Portugal Post e como outro contribui em muito em muito para a coesão da, da comunidade, para a coesão, para a língua, para a aproximação das pessoas e isto é importante e é a pena que os eh, enfim, as entidades oficiais, neste caso até diplomáticas, não reconheçam o nosso trabalho.
1: Porque é um trabalho de fazer a coesão, de criar elos de pertença e também fundamental, a difusão e a promoção da língua portuguesa.
0: Exatamente. Aliás, nós colaboramos com a coordenação do ensino e divulgamos as, as iniciativas dos alunos, dos professores, também nas escolas. Para além disso, o Portugal pode, neste caso, procurar colaboradores cronistas, neste caso conhecidos até, como José Luís Paixoto, um escritor português que é cronista do Portugal Paz e é, digamos, naturalmente, ao escrever no, no jornal... Nós estamos a contribuir para a difusão da nossa língua, dos escritores neste caso, da própria cultura, e depois temos o. Temos, enfim, temos vários, vários escritores, como que seja também o caso da Ana Cristina Silva, o Miguel Sismans que há outros, não me estou agora a lembrar, e é importantíssimo. E, e ao, procurar, ao procurarmos que estes uh, cronistas escrevam no jornal, é exatamente com esse sentido, é de dar valor, de dar valor à língua, para as pessoas. Quer dizer, não, as pessoas, não precisamos de ser intelectuais para, para ler, não é? Para gostar de ler e gostar de ler quem escreve bem. E isso é o nosso, pelo menos é o objetivo do jornal do Portugal Post.
1: Muito obrigada Mário dos Santos por nos ter aqui apresentado o Portugal Post e também contar-nos as suas histórias e também falar de alguns projetos futuros que não disse quais, não é? Da Oxalá, esta editora que visa dar a conhecer autores portugueses e lusófonos. Mário dos Santos, a questão que se coloca, ou as questões que se colocam são quem estiver interessado em ler o Portugal Post como deve fazer e quem estiver interessado em publicar através do Oxalá também como deve fazer. Para
0: quem quiser ler o jornal, basta ir à edição à internet, procurar em www.portugalpost.com.br de Aí as pessoas encontram as informações de como receber, quanto custa, etc., para receberem em casa o jornal. Exatamente acontece o mesmo com a Oxalá Editora www.oxaláeditora.deen.com. E aí encontrarão também todas as informações com vista à publicação de um livro, se for o caso, e os contactos que estão na internet.
1: Mário dos Santos, diretor, fundador do Portugal Post, o jornal que está prestes a festejar as bodas de prata na Alemanha. Mário dos Santos, que lançou no final de 2015 a editora Oxalá, para dar a conhecer autores portugueses e lusófonos Mário dos Santos, um homem das comunidades, um cidadão do mundo É assim, Mário?
0: É... Sim, sim
1: Cristina, já que o Mário está um pouco tímido como é que o define? Já que o conheço bem.
2: Uma pessoa muito sensível, muito criativa, muito inteligente e que se sabe adaptar aos tempos, não fica parado num passado. É uma pessoa que sabe olhar à sua volta, apreciar as pessoas, apreciar onde está, observar como a política se está a desenvolver, como a cultura se está a desenvolver e pensar numa estratégia para se adaptar ao presente e projetar o futuro. Mário dos Santos, muitos
1: sucessos e felicidades e até um dia destes, aqui aos microfones da IRDP. Internacional.
0: Muito obrigado e cumprimento.
1: Mário dos Santos, a História de uma Vida, hoje aqui na RDP Internacional. A nossa convidada em estúdio é Cristina Dengerfield volte Ela, já o dissemos, é jornalista colaboradora do Portugal Post e também escritora. Cristina escreveu A Vida numa Mala, mas há cinco anos lançou um livro, Um Ano em Tel Aviv. Experiências de quem viveu em Israel.
2: Sim, eu vivi em Israel de 2007 a 2011, em Tel Aviv, e quando cheguei aquele país, que é um país muito mediático, todos os dias está nas notícias, fiquei muito surpreendida por chegar a um país no meio do Médio Oriente, que era tão ocidental, principalmente quando se vive em Tel Aviv. Estava muito calor apercebi-me que havia uma parte da população que vivia em plena democracia e uma outra, aos 20% de palestinianos, que viviam de outra forma. E fiquei muito chocada por todo aquele contraste. E comecei a escrever as minhas impressões sobre Tel Aviv e mais tarde uh, viajei pelo país e fui escrevendo à medida que viajava. Acabei por escrever um livro que é sobre a Israel, o Ocidente da linha verde. Sobre a Cisjordânia, ainda não saiu, mas está quase pronto. E escrevi sobre a história do país, sobre a cultura, sobre a língua, sobre o dia a dia das pessoas, sobre aquilo que observei também no dia a dia, sobre as várias populações que lá vivem. É um livro, de certa forma, intimista, mas também, por outro lado, muito objetivo, porque descreve como se vive o dia a dia em Tel Aviv, que é uma coisa que não aparece nas notícias sobre, sobre o país. E Dê tem a tal um exemplo, dimensão. Por favor. Como é que, por exemplo, houve uma guerra em Gaza, quando estávamos a viver em Tel Aviv, Gaza fica a 60 quilómetros de Tel Aviv, é muito viveu perto.
1: Viveu em Tel Aviv entre 2007 e 2011.
2: Sim, e nessa altura, creio que foi em 2000, 2009 para 2010, houve uma guerra entre israelitas e Gaza os israelitas bombardearam Gaza e nessa altura eu estava em Tel Aviv que fica apenas a 60 km de Gaza e as pessoas estavam sentadas nos cafés nos restaurantes, faziam a sua vida normal riam, iam à praia faziam windsurf a vida corria como se estivesse no país mais pacífico do mundo e havia uma guerra a 60 km de distância estavam pessoas a morrer, estavam crianças a morrer estavam hospitais a ser bombardeados tudo isso é muito estranho para uma pessoa que não é israelita ou palestiniana, provavelmente. Uma pessoa que está a olhar de fora para dentro, estando lá dentro.
1: Ou seja, a guerra é um fenómeno diário, portanto, aprende se a conviver
2: com ela. A repressão é um fenómeno diário, as guerras começam e acabam, e a vida continua? E a vida continua. Tem também que se pensar que é uma uma população. Os israelitas vivem um cotidiano um que sentem sempre em perigo. Eles sentem sempre em perigo porque eles chegaram àquela região do mundo onde vivia outro povo. Também viviam lá judeus, mas eram era uma porcentagem mínima. E essa situação inverteu-se totalmente. Hoje em dia é 80% de judeus israelitas para 20% de árabes israelitas palestinianos. E isso provocou um, um grande desequilíbrio e um grande medo por parte dos israelitas, porque evidentemente os palestinianos não aceitam viver sob a ocupação. Isso cria uma insegurança muito grande Da parte dos israelitas Porque eles sabem que a qualquer momento pode haver uma bomba pode estar num restaurante e ser, haver um, um suicida pode ser uma discoteca haver um suicida Isso é uma coisa que na Europa até há pouco tempo Também era difícil de imaginar E por outro lado Os jovens israelitas Tanto mulheres como homens Vão para o exército Portanto são pessoas que têm já uma experiência de guerra Desde a adolescência E isso cria uma mentalidade muito diferente E eu achei tudo isso como europeia muito chocante e, por outro lado, muito fascinante. E isso fez-me escrever um livro sobre Israel. Um livro que não escreveu com o seu nome. Escrevi com o um pseudónimo, visto que o meu marido estava numa posição semi-oficial em, em Israel e deu mais liberdade. e escrevi o livro enquanto estava a viver em Israel.
1: Cristina, Israel é o último país-destino, onde... porque agora vive em Berlim, na Alemanha, mas antes passou pela Turquia, mais concretamente por Bursa, onde viveu três anos. Hum. Também viveu em Londres, no Reino Unido e, claro, em Lisboa, onde viveu até aos 27 anos. E destas experiências por países europeus e por países muçulmanos, destas experiências vividas <risos> em todos estes países tão diferentes, o que é que a marcou mais?
2: Por exemplo, na Turquia. Tenho, Ainda eu não tenho escrito. que... Já escrevi a carta aos amigos. Eu só não, ainda não escrevi sobre a Turquia porque a Turquia é um país muito complexo, é um país muito sigiloso, é um país com enormes profundezas, é, muito, é um país que é muito difícil dominar exatamente o que se está a passar ali para escrever. Apesar de falar turco. Apesar de falar turco e falo eu turco bastante bem, eu leio o Han Pamuk em turco, mas é um país que é um país muito antigo, é um país muito complexo. É um país que se tem que conhecer muito profundamente para escrever sobre ele. E diz-se muito disparates sobre a Turquia. Estás como? <risos> Eu não, não queria entrar muito nesse Pronto. assunto aqui Porque talvez seja o objeto De facto de um livro sobre sobre a turquia
1: Vamos então depois conhecer sim. Esses disparados <risos> quando lançar o livro No sim, Reino sim. Unido
2: Todos os dias e até a Scotland Yard <risos> Sim, eu não ia todos os dias eu ia quase, ia com muita ia, muita, ia muitas vezes e, e quando trabalhava Para eles era mais no sentido de fazer A interpretação nas prisões Nas esquadras de polícia Ou nos tribunais estava, Eu estava na lista da Scotland Yard como tradutora e intérprete. E era chamada para vários trabalhos e isso foi muito interessante. Os ingleses têm uma postura muito, muito correta e... Muito british. Muito british. Agradecendo de tal forma simpaticamente que eu só tinha vontade de trabalhar para aí o melhor possível, a 120%. Era uma coisa muito engraçada. E quando ia fazer interpretações nas esquadras de polícia que ficassem em zonas mais perigosas da cidade, eles iam buscar. Iam buscar à estação menos perigosa de, dessa zona e levavam-me então para a esquadra ou, ou para a prisão onde eu iria interpretar e, e tive situações de fazer a interpretação portanto, a tradução doc numa prisão de alta segurança isso foi muito estranho entrar por todos aqueles portões que se vão depois fechando nas costas foi uma sensação de claustrofobia horrorosa nas duas ou três primeiras vezes que entrei numa prisão desse tipo e é como nos filmes filme americanos a exatamente a exatamente estar sentada numa sala à espera que entre um recluso e entretanto outros reclusos irem abrindo a porta fazendo perguntas, mas com um ar que meteu algum medo mas está aqui vivinha da Silva. Sim, com... estou aqui vi... <risos> vivinha. E todas estas experiências têm sido muito enriquecedoras Principalmente a experiência de passar por países com religiões diferentes. Eu já não sou a mesma pessoa que saiu de Portugal aos 27 anos e meio. Eu sou a pessoa que foi aculturizada de certa forma e que viveu diretamente, em direto outras identidades, outras culturas e outras religiões e isso tornou uma pessoa muito mais tolerante até para chegar à conclusão que Deus é só um e que no fundo as três religiões abraâmicas não são muito diferentes porque se nós pensarmos o Islão de que tantas pessoas têm medo devido ao, ao Islão militante o Islão no fundo, o que é? É o Antigo Testamento, reconhece Jesus Cristo como profeta e Maria como uma pessoa muito especial e mãe de Jesus Cristo. E isto é uma coisa que é muito pouco falada. Eu lembro-me de apanhar um táxi em Jerusalém e de ter um condutor árabe e dele de me dizer isso. Ah, é cristã? Nós gostamos muito de Jesus Cristo. E era um muçulmano. É o profeta antes de Maomé. E isso deixou-me fascinada que houvesse tanto respeito por Jesus Cristo e que ele me dissesse e Deus é só um. E outra coisa muito engraçada em Israel é que hum, há cristãos árabes de várias confissões e esses estão os árabes quando nas missas ao domingo ou ao sábado nas igrejas a palavra Deus em árabe é Allah. Isso é uma coisa muito interessante, porque na missa católica ou da igreja ortodoxa do Oriente ou católica do Oriente, não se diz Deus, na nossa língua diz Alá, é a palavra para Deus. Histórias
1: que vamos ter a oportunidade de ler nos livros que estão quase aí a sair para nos deliciarem. Cristina Dangerfield volta, estamos a chegar ao fim deste Câmara dos Representantes. Foi um gosto tê-la como convidada aqui em estúdio. Também o Mário dos Santos, que entrou via telefone, ele que vive na Alemanha e que também participou neste programa, mas é assim lhe cabem as últimas palavras.
2: Ah, muito obrigada. Já agora queria só uh, mencionar que A Vida Numa Mala já vai na segunda edição. O livro A Mulher Transparente também vai para uma segunda edição. São tudo livros da Oxalá. O livro Caminhada, do senhor alemão Eberhard Fetke, também publicado pela Oxalá, também já vai na segunda edição. Ou irá brevemente. Está esgotado. É impossível obter o livro. Portanto, Vamos para uma segunda edição. Recordo que a Cristina Dangerfield Vogt é representante da
1: Oxalá em Berlim. E Oxalá que assim continua a fazer este trabalho quer na editora, quer no Portugal Post. Oxalá. Os maiores sucessos.
2: E antes de nos despedirmos, traduza-nos Oxalá. Inshallah. Que quer dizer? Que quer dizer Oxalá em português. Que quer dizer, se Deus quiser.
1: E com estas palavras... Uhum. Ficamos por aqui nesta edição do Câmara dos Representantes. Até ao próximo encontro. Seja feliz.
0: Câmara dos Representantes. Debates, entrevistas e reportagens
1: com os portugueses no mundo. Câmara dos Representantes. Com Paula Machado.